0: Bienvenidos a La Argentina Después de la Pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique. El Dipló, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Barral Grijera. Y en esta oportunidad los invito a pensar el trabajo del futuro. Este es el cuarto episodio de este podcast que te invita a debatir la Argentina que viene. La Argentina,
0: la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: mayoría de los trabajadores en todo el mundo, el 93%, según la Organización Internacional del Trabajo, reside en países que aplican o aplicaron algún tipo de medida de cierre en lugares de trabajo. Muchas personas tuvieron que reconvertir sus tareas o adaptarse de manera brutal al teletrabajo. Otras, millones, perdieron sus empleos o vieron reducidos sus salarios. Un tercer sector, quizás mayoritario, es el que vive en la informalidad y solo pudo seguir adelante con ayuda del Estado. Una vez superada la crisis sanitaria, al mundo le va a quedar la catástrofe económica y laboral. ¿Cómo será la reconstrucción en el campo del trabajo? ¿Estará centrada en el bienestar de las personas? ¿O se profundizará el modelo actual donde el trabajo es un factor más en el cálculo de los costos? ¿La omnipresencia de las tecnologías durante la pandemia habrá traído para siempre la uberización del trabajo? ¿Ese modelo en donde aumenta la precarización y disminuyen los derechos de los trabajadores?
0: Tenemos la vocación de crear trabajo. Y la verdad es que es muy ambicioso pensar que de aquí a fin de año nosotros seamos capaces de crear casi 755.000 puestos de trabajo. En una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores. Es muy ambicioso. La Argentina después de la pandemia.
1: El estar económico y social que reinaba en todo el planeta tras la Primera Guerra Mundial llevó a la dirigencia política de buena parte del planeta a buscar respuestas novedosas, que minaran el descontento social, pero también que evitaran la radicalización de las ideas que inspiraba la Revolución Rusa de 1917. En ese contexto, nació en 1919 la Organización Internacional del Trabajo para contener las demandas de los obreros de Occidente. A su vez, en el Tratado de Versalles, que puso fin a esa contienda bélica, se reconocía el derecho a la sindicalización, se abolía el trabajo infantil y se establecía un tope a la jornada laboral, un máximo de 8 horas diarias o de 48 semanales, dejando atrás las más de 60 horas semanales o, en algunos casos, 72 que regían hasta entonces. La disminución de las horas de trabajo no solo fue una concesión para mejorar el bienestar de los trabajadores, sino también una medida de política económica que permitió generar nuevos puestos de trabajo y mayor distribución de recursos en un mundo que estaba devastado. Como ocurrió hace un siglo, pero ahora a causa de la pandemia, las relaciones laborales quedaron afectadas para siempre. El punto de partida no es alentador. El COVID-19 dejará un mundo con más desempleo, más pobreza, más frustración. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo durante el primer trimestre del año se perdieron un 5,4% de las horas laborales en todo el mundo, lo que equivale a 155 millones de empleos de tiempo completo. Las estimaciones para el segundo semestre calculan que las pérdidas ascenderán al 14% de las horas trabajadas, es decir, unos 400 millones de empleos a tiempo completo. Una vez más, el continente más afectado será América. En la Argentina, la OIT estimó que en todo el año se perderán 720 mil empleos a causa de la pandemia, tanto en el sector formal como el informal. Los datos parecen optimistas si se los compara con los cálculos de la UCA, que para mediados de mayo ya pronosticaba 860.000 empleos perdidos. El Ministerio de Trabajo de la Nación registró, solo en el mes de abril, cuando se estableció la cuarentena más estricta, la pérdida de 186.000 puestos de trabajo. Corresponde al 2% del empleo asalariado y al 2,2% de los trabajadores registrados como monotributistas. Quienes no perdieron su trabajo tampoco salieron indemnes. Un acuerdo de la CGT con la Unión Industrial Argentina estableció el permiso para que los empresarios puedan reducir hasta el 25% de los salarios. A nivel sectorial, la caída del empleo fue generalizada, pero los rubros que más sufrieron fueron la construcción, hoteles y restaurantes, servicios sociales, transporte, educación y comercio.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Para el Gobierno Nacional, después de la pérdida de vidas humanas, la destrucción de puestos laborales y capacidad productiva es uno de los problemas más difíciles que puede traer la crisis. Destruir un empleo quizás demore un santiamén, pero construirlo demanda mucho tiempo y todavía más recursos. Además, trae aparejado aumento de la pobreza y desesperación. Por eso, las respuestas oficiales ante la emergencia se preocuparon en sostener los ingresos de los trabajadores y evitar el cierre de empresas. Entre las principales medidas se destacan el ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas y la asistencia al trabajo y la producción para ayudar a las empresas a abonar los salarios de los empleados formales. Durante la cuarentena, el gobierno aportó el 50% de los salarios de las empresas. En total, alrededor de 11 millones y medio de trabajadoras y trabajadores fueron alcanzados por algunas de las políticas oficiales. Un número que representa la cobertura del 70% de la población ocupada del sector privado. El abogado Claudio Moroni tiene una extensa trayectoria en la gestión pública. Fue Administrador Federal de Ingresos Públicos, Administrador Nacional de la Seguridad Social y Superintendente de Seguros de la Nación. Desde la Asunción de Alberto Fernández, es Ministro de Trabajo. ¿Cuáles son los planes oficiales para recuperar el empleo en la pospandemia?
2: lo que yo planteo respecto de la pandemia es que esto es como el puntito de Monterroso, que cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Así que yo no, no imagino un día de un desembarco en Normandía, donde todo va a estar claro, va a estar limpio, vamos todos a estar resuelto. Así que creo que vamos a coxifir un tiempo. En este contexto, lo, lo primero que hay que tener en cuenta para el trabajo formal es que tiene que haber desarrollo, tiene que haber actividad económica. Si no hay actividad económica, el empleo no se genera por sí solo. Entonces, a medida que la pandemia nos vaya permitiendo, lo que estamos viendo es que están apareciendo nuevamente las contrataciones. Tímidamente por ahora, pero están apareciendo. ¿Cuáles son los sectores que nos imaginamos más activos en creación de, de empleo a medida que vayamos saliendo? El primero de ellos es la construcción. La realidad es que Argentina tiene déficit de infraestructura, déficit de vivienda y hay una decisión importante del gobierno. A aumentar las inversiones en sus sectores así que creemos que va a ser un gran dinamizador la construcción. Por otra parte la construcción tiene una cadena de valor bastante larga de modo tal que cuando arranca no solo genera puestos en, en la obra que se está haciendo sino en toda su cadena de proveedores etcétera, etcétera. ¿Qué imaginamos? Imaginamos también mucho desarrollo en lo que llamamos la industria del conocimiento, que está reclamando gente que no consigue. Así que una de las políticas principales del Ministerio de Trabajo el año que viene va a ser formación profesional. O sea, nosotros entendemos que en un modelo de desarrollo lo que tenemos que ir acompañando es la, la mayor capacitación de los trabajadores y que le permita no solo progresar individualmente sino insertarse en el mercado de trabajo y además cubrir necesidades que hoy las empresas hoy no están consiguiendo todos trabajadores que requerían, por ejemplo, programadores. Así que eso va a ser punto muy importante donde vamos a focalizar nuestros esfuerzos.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: Para la OIT, quienes más sufren los efectos laborales de la crisis del COVID-19 son los jóvenes, que al estar comenzando su vida laboral, cuentan con una situación contractual más precaria. También la padecen con fuerza los trabajadores informales y los migrantes, debido a que no están protegidos por la ley y a que muchos de ellos no alcanzan la ayuda estatal por estar afuera de cualquier registro público. Las mujeres, que en situación de normalidad ya estamos en desventaja, ahora vieron reforzada esa desventaja debido a la profunda crisis del sector de servicios, donde predomina el trabajo femenino, y también debido al incremento de las tareas de trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado que trajeron aparejadas las cuarentenas, labores principalmente realizadas por ellas. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya mencionó un plan para la salida de la pandemia para fortalecer a los segmentos laborales más vulnerados y a quienes más rápido perdieron sus ingresos. Habló de un plan para generar 300.000 puestos de trabajo mediante el impulso de cinco sectores económicos. La construcción, los alimentos, la industria textil, la economía del cuidado y el reciclado. Señaló que para ello el Gobierno Nacional va a disponer de mil millones de pesos y un sistema de créditos subsidiados para la compra de herramientas que impulsen emprendimientos productivos el plan potencial trabajo tiene cinco ejes básicos el primero es el vínculo entre planes
2: sociales y trabajo el segundo eje es que nosotros vemos ese vínculo ese trabajo esa articulación entre planes personas que están bajo planes sociales y trabajo en cinco sectores productivos principalmente en la construcción en la producción de alimentos en el textil, en la economía del cuidado y en el reciclado. El tercer eje es una unidad de gestión. Transferimos fondos en conjunto con la provincia para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. El cuarto punto es microcrédito, armamos un sistema de crédito no bancario. Y finalmente, una iniciativa que realmente vamos a potenciar mucho, el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Potenciar trabajo es la política social de la pospandemia. La Argentina después de la pandemia.
1: La pandemia arrasó con casi todos los sectores económicos. Pero como en toda crisis, también emergieron sectores ganadores. En esta oportunidad no hay duda de que crecieron exponencialmente los modelos de negocios basados en el consumo digital. Los grandes ganadores son, al menos hasta que algún laboratorio dé con la vacuna o con un tratamiento efectivo para la enfermedad, lo que se conoce como el Grupo GAFA. Google, Amazon, Facebook y Apple. Si en la revolución industrial el transporte en tren fue el motor del cambio, en esta oportunidad hace punta la autopista digital. Netflix, por ejemplo, aumentó 15,8 millones de suscriptores pagos en el primer trimestre de 2020, el doble de lo que tenía previsto. El valor de sus acciones en el mercado en el mismo periodo subió 34%. Mientras en el mundo proliferaban las suspensiones y despidos de trabajadores, estos fueron los únicos sectores que incrementaron sus planteles. ¿Pero de qué manera? Dentro de las plataformas digitales, las aplicaciones de servicios de mensajería y distribución fueron quizá las que pusieron sobre la mesa la esencia de estos nuevos trabajos. Por un lado, generan unos pocos empleos calificados y bien pagos que son aquellos que están vinculados con la programación y el desarrollo de algoritmos. Pero por el otro lado, promueven muchísimos trabajos vinculados a la logística, pero poco calificados, mal pagos, sin protección social, sin vacaciones y sin cobertura médica. Solo durante los primeros cuatro meses de cuarentena, por ejemplo, en el AMBA murieron al menos seis repartidores que viajaban en moto cumpliendo servicios de delivery. La ilusión del modelo de trabajo que hizo conocido Uber, que seducía a muchos millennials con la posibilidad de fijar sus propios horarios y de no tener que responder a órdenes de un jefe, chocó con la realidad de la precariedad laboral y con la exigencia de una disposición horaria a demanda, fijada por un patrón que no tiene cara ni sede visible.
0: La Argentina, la Argentina después, de la después de la pandemia.
1: Se calcula que en la Argentina hay unos 60.000 repartidores vinculados a las plataformas de servicio. Ante el evidente crecimiento de esta nueva modalidad de trabajo, la legislatura de Buenos Aires aprobó una ley para regular la actividad. Pero la nueva norma no define a estas empresas como empleadoras. Las califica como meras intermediarias de oferta y demanda y las exime de toda normativa tributaria y de protección laboral. Ni siquiera las obliga a contratar una ART para los repartidores. Impulsada por el bloque de Juntos por el Cambio, la norma solo legitimó la precarización laboral. Un proyecto con una concepción totalmente opuesta se aprobó en la ciudad de Rosario, a donde la legislatura local creó una aplicación pública llamada Mercado Justo, para competir con las plataformas de servicios, pero bajo otra lógica. Un puente entre el vendedor y el consumidor sin que lucre un tercero por el solo hecho de aportar un algoritmo. Una de las impulsoras de Mercado Justo fue la concejala Karen Tepp del bloque Ciudad Futura. ¿Puede el Estado convertirse en un regulador de los servicios de plataformas digitales que explotaron en la pandemia?
3: Desde Ciudad Futura creemos que el Estado debe intervenir en los asuntos que impactan en la vida cotidiana de, de las personas y que contribuyen a moldear las sociedades. Y en pleno siglo XXI el mundo virtual de, de las plataformas es uno de ellos. Y no se puede abarcar solo desde una perspectiva de control, entendemos nosotros, sino y fundamentalmente de una perspectiva de promoción de valores sustentables y alternativos a la voracidad del, del mercado y del desarrollo actual de, del capitalismo. Eh, no intervenir desde los estados locales en esto no es solo dejar librada la suerte y a las reglas del mercado a un montón de personas que desarrollan sus actividades a través de estas plataformas sino también desaprovechar para nosotras la posibilidad de orientar el uso de esas tecnologías a la democratización de nuestras sociedades haciéndolas mejores y mucho más justas Mercado Justo es una plataforma digital que busca unificar toda la oferta económica de bienes y servicios de la ciudad de Rosario. En ella se van a poder encontrar todo lo que hoy se compra a través de Mercado Libre, más que nada todo lo que tiene eh, lo que se pide a través de las app de Deliveries. Pero además Mercado Justo lo que busca es incluir la posibilidad de contratar servicios. Es decir, además de comprar zapatillas o pedir una pizza, a través de la plataforma la idea es que vos puedas pedir o contratar los servicios de un diseñador gráfico, de una abogada o de un albañil. Al estar desarrollada por el Estado Municipal, la plataforma entendemos nosotros, no va a tener eh, como objetivo el mero afán de, de lucro, y así lo establecimos en la aprobación de, de la ordenanza, porque entendemos que eh, el fin de lucro es lo que hace que este tipo de plataformas cobren comisiones absolutamente abusivas, sino que por el contrario va a estar exclusivamente enfocada a la satisfacción de las necesidades de las personas y al apoyo de la producción y el comercio local. Eh, los y las trabajadoras a través de, de Mercado Justo lo que hacen es no perder su condición de, de trabajadores. Si algo caracteriza a las app de deliveries es eh, la desnaturalización de las relaciones laborales, encubriendo a través de varios eufemismos como la idea de socios, ¿no? De que no son trabajadores, sino socios de esas plataformas. Eh, la idea es que el mercado justo, el eslabón de envíos y entregas, se haga a través de empresas y cooperativas locales, conformadas como tales, preservando la naturaleza que tiene la, la actividad del delivery y los derechos propios de cualquier trabajador y trabajadora.
4: Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre el proletariado, el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
0: La Argentina después de la
1: pandemia. Yeah Con la llegada de la pandemia, más de 3.000 millones de personas de todos los continentes se vieron obligadas a confinarse en sus casas, todas al mismo tiempo. De un día para el otro, se armó el mayor experimento mundial de home office. Hasta la irrupción del COVID-19, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, solo el 7,8% de los empleados argentinos practicaba el teletrabajo. Aún no hay estadísticas que indiquen cuánto se incrementó en el periodo de cuarentena. pero no. Cabe duda de que el crecimiento resultó exponencial. No obstante, el teletrabajo no es para todos. Según el ENACOM, en el primer trimestre de este año, solo el 62,8% de los hogares del país contaba con acceso fijo a Internet, una de las tres condiciones para realizar trabajo a distancia. Las otras dos son velocidad de acceso y cantidad de dispositivos disponibles en cada casa, que tampoco están presentes de manera masiva en los hogares, como para garantizar la expansión del home office. Escuchemos al economista Eduardo levi
0: Yo conozco teletrabajadores desde hace décadas, en ciertas ocupaciones, en ciertas actividades que son más virtualizables, más remontizables. Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver o con trabajos manuales o trabajos de cuidado y empatía, la educación de los menores, por ejemplo, el centro de cuidados, que es muy difícil remotizar. No lo puedes hacer ni con un robot ni a, ni a control remoto. Entonces. Tenemos la ilusión de que nosotros estamos todos trabajando online, pero en realidad son nuestros amigos. La mayoría de la gente no está trabajando online porque o no puede remotizarse o, como decía antes, no tiene las capacidades. No tiene dónde, no tiene los instrumentos. Entonces hay que bajar un poco la, la ansiedad con eso. La Argentina después de la pandemia.
1: En 2015, la consultora Accenture pronosticaba que el 35% de las ocupaciones argentinas eran susceptibles de ejercerse a la distancia. Un año después, en 2016, el Ministerio de Hacienda estimaba que el 62% de los puestos laborales podían ser automatizados en un cálculo a todas luces sobreestimado para una sociedad que tiene cerca de un 50% de trabajadores informales. Una investigación reciente de CIPEC, algo más realista, señala que solo el 29% de los empleos argentinos son teletrabajables. Sin embargo, el dato más interesante de ese estudio permite inferir que el teletrabajo servirá para profundizar las desigualdades sociales. La investigación subraya que mientras que el 60% de las ocupaciones del 10% de la población de mayores ingresos es teletrabajable, menos del 10% de los empleos del 10% más pobre es susceptible de ser hecho a distancia.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: La imposición forzada del home office que trajo la pandemia en algunos rubros rompió prejuicios y mitos. Herramientas de control y estímulo como el fichado biométrico o el presentismo, que se pensaron bajo el paradigma de la desconfianza en el empleado, ya no serán imprescindibles. Las empresas comprobaron que sus trabajadores pueden autogestionarse, comprometerse con la labor y ser productivos a pesar de no estar bajo el ojo del amo.
0: La la Argentina después de la pandemia.
1: Muchos empresarios comenzaron a especular con que el teletrabajo puede ser beneficioso para sus balances e intereses. Desde el punto de vista económico, genera un ahorro en alquiler y mantenimiento de grandes superficies de oficinas. Algunos incluso especulan con que trabajando desde sus casas, sus empleados terminarán haciéndose cargo de algunos gastos que van desde el consumo de energía hasta el de café en los tiempos de descanso. Además, descubrieron que las nuevas tecnologías permiten tener contacto con los empleados fuera del horario laboral establecido y privilegiar las contrataciones freelance y por objetivos. Una manera de evitar los costos de las cargas sociales, las eventuales indemnizaciones, el aguinaldo y las vacaciones. Sin embargo, un gran motivo por el que muchos se frotan las manos es que el trabajo remoto dificulta la sindicalización de los empleados, dificulta sus debates, sus asambleas y su organización colectiva. La única posibilidad que tienen los empleados de contrapesar el poder empresario.
2: Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más.
1: Advertidos de que en determinados sectores el teletrabajo se impuso de prepo, diputados de distintos bloques políticos impulsaron proyectos de ley para regularlo bajo la premisa de que lo que no regula el Estado termina siendo normado por el más poderoso. En este caso, los empresarios. La ley, que fue aprobada por el Congreso a principios de agosto, pero recién comenzará a regir cuando pase la pandemia, establece que el teletrabajo debe ser consentido por el empleado y que puede ser reversible si el trabajador lo desea. Además, la norma establece que no pueden contratarse teletrabajadores que residan en el extranjero, contempla las tareas de cuidado y otorga el derecho a la desconexión. Acción. Es decir, que los jefes no te van a poder obligar a hacer home office y encima conectarte después de tu horario laboral. Una de las impulsoras del proyecto de teletrabajo fue la diputada del Frente de Todos, Vanessa Siley, abogada, ex secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. ¿Por qué es imprescindible una ley que regule el trabajo a distancia?
5: Es fundamental que tengamos en la Argentina esta regulación. Hace 18 años que está intentando regularse esta modalidad laboral y, y no se ha podido. Ahora, a raíz de la pandemia, del COVID-19, se ha masificado este modo de trabajar, pero entendemos que cuando se vaya el aislamiento va a permanecer un gran porcentaje de, de trabajadores y trabajadoras bajo la modalidad teletrabajo y no puede implicar. El avance tecnológico puesto a disposición de los mecanismos de producción no puede implicar ese avance tecnológico la explotación de las personas. Entonces, eh, que cualquier eh, incorporación de tecnología esté regulada en base a derechos es fundamental, es fundamental para que el trabajo sea ejercido con dignidad. Los puntos sobresalientes del régimen legal del contrato de teletrabajo, que así se denomina la ley que se sancionó en el Congreso de la Nación con el número 27.555. Entre ellos podemos destacar la incorporación de esta modalidad laboral a la ley de contrato de trabajo, al capítulo, al título de las modalidades laborales. Eh, a través del artículo 102bis, la igualdad de derechos, es decir, toda persona que trabaja bajo esta modalidad tiene los mismos derechos que aquel eh, o aquella que trabaja bajo la modalidad presencial. La desconexión digital, que es una garantía para que se cumpla uno de esos derechos laborales que es la jornada laboral. Y esta desconexión digital tiene dos caras. Por un lado, el derecho del trabajador o la trabajadora de desconectarse de los medios o dispositivos a través de los cuales desarrolla su tarea, pero también el impedimento por parte de los jefes, los directores, los empleadores de emitir órdenes o comunicaciones fuera de esa jornada laboral. Uno muy importante que es la incorporación a la normativa nacional de las tareas de cuidados y se las incorpora con un reconocimiento como, como tareas, como trabajo, y le otorga a la persona que trabaja la prerrogativa de flexibilizar su jornada laboral, interrumpirla e incluso acortarla o compatibilizarla con esas tareas de cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: El experto estadounidense Charles Perrow acuñó el concepto de accidentes normales para referirse a acontecimientos como los estallidos nucleares de Chernobyl o Three Mile Island. Se trata de sucesos que al mismo tiempo son tan previsibles como inevitables. Para algunos pensadores, como la argentina Flavia Costa, la pandemia se encuentra dentro de esos accidentes normales con los que habrá que acostumbrarse a vivir en estos tiempos. Advertidos de este esta nueva normalidad, los grandes empresarios empiezan a pensar en la robotización de sus industrias. Destacan que, a diferencia de las personas, las máquinas no se enferman ni se contagian. Tampoco necesitan distanciamiento social ni otras normas de cuidado. Con mayor tecnificación, en estos tiempos de accidentes normales, podrían evitarse también excesivas interrupciones en la producción. ¿Pero está la industria argentina en condiciones de robotizar sus plantas? Parece difícil que el empresariado argentino pueda hacerlo en medio de una profunda recesión, iniciada mucho tiempo antes que la pandemia. Tampoco ayudan las parálisis de inversiones que sufre la Argentina desde hace casi una década y la baja escala del mercado interno, que impide amortizar en tiempos razonables la modernización tecnológica. Según un informe del BID de 2019, solo el 6% de las empresas argentinas está a la vanguardia en equipamiento tecnológico.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: La economista Mara Ruiz-Malek es la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Ve posible que avance la automatización del trabajo después de la pandemia? ¿Cómo piensa que afectará a las relaciones laborales?
6: Creo que en Argentina y en el mundo ya estamos ante un avance de la automatización, la robotización, y que los principales impedimentos para que esto avance siguen estando en la Argentina pospandemia. Y no tiene que ver con una resistencia de, del sector trabajador, si bien obviamente hay dudas y miedos y un montón de cuestiones que discutir, sino más bien con las dificultades de avanzar en el cambio tecnológico en general en la Argentina. Digo, tenemos muchas dificultades que tienen que ver con acceso al crédito al financiamiento en el largo plazo, al conocimiento que se necesita para incorporar tecnología, de las opciones disponibles. Ha habido muchas te revoluciones tecnológicas ya y siempre, siempre se habla del fin del trabajo, de que no va a haber más empleo y la verdad que esto no, no termina del todo sucediendo. Sí creo yo que va a ser clave para estos procesos el diálogo social. Cuando hago automatización cambian los roles y si pasa de tener a alguien que opera eh, manualmente Normalmente alguien que lo que tiene que hacer es saber operar o reparar o mejorar una máquina. Eh, eso es bueno para el país y eso lo entendemos todos. Lo que tiene que suceder es que sea acompañado del Estado, porque eso que proponía un poco el gobierno anterior de dejo que un, un sector que no me parece rentable muera y espero que automáticamente se reconvierta en una industria de alto valor agregado y alta innovación tecnológica, no sucede solo. Si no es acompañado de la interacción entre el Estado, el sector privado y los gremios, eh, lo que vamos a tener es sí, un tendal de gente que no pudo capacitarse, que no pudo incorporarse eh, y además unos cuellos de botella enormes en encontrar la gente capacitada para, para hacer esos empleos. Así. Así que eso obviamente tiene que ser ordenado, tiene que ser consensuado.
2: Faco entra como siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar. Este trabajo no es para mí.
6: ¿Cómo fue que llegué aquí?
0: La Argentina. la Argentina después de la
3: pandemia.
1: Durante la pandemia, se amplificaron las desigualdades de género preexistentes en el ámbito laboral. Por un lado, el sector de servicios, donde el empleo es predominantemente femenino, resultó uno de los más afectados. Por otro lado, las mujeres fueron quienes más sufrieron la superposición del espacio hogareño con el laboral que se dio en las cuarentenas, al ser ellas quienes dedican más tiempo a las tareas domésticas y de crianza. Las mujeres, según datos oficiales, realizan el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Y les dedican a ellas, en promedio, 6,4 horas diarias. Antes de la crisis del COVID, las mujeres tenían un nivel de actividad económica del 48%, mientras que el de los varones era del 71%. Además, la brecha salarial entre unos y otras es del 28% a favor de los varones. Un trabajo del CIPEC coincide con el diagnóstico del Ministerio de Desarrollo Social y señala que una rápida posibilidad de integrar a más mujeres en el mercado laboral sería la extensión de los espacios de enseñanza y cuidado destinados a los niños y a las niñas de 0 a 4 años. El informe describe que actualmente el 32% de los chicos participa de esos espacios y pronostica que si lo hiciera el 67% se generarían 1.300.000 puestos de trabajo. Se estima que de ellos, el 62% lo ocuparían mujeres. Para ese objetivo, dice el CIPEC, se necesitaría una inversión del 3,6% del PBI, pero el 56% de esa inversión se recuperaría a través de la recaudación tributaria que generaría el mayor consumo de las nuevas trabajadoras. Mercedes D'Alessandro es directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, una dependencia inexistente en la Argentina hasta la asunción del nuevo gobierno. D'Alessandro es además cofundadora del sitio de noticias e investigaciones Economía Feminista y autora de un libro homónimo. ¿Cómo pueden verse afectadas laboralmente las mujeres en la pospandemia? ¿Qué medidas debería tomar el Estado? La Argentina entra
4: a la pandemia con un mercado laboral bastante agresivo para las mujeres, con muchas brechas eh, de desigualdad, las mujeres cobrando ganando con ingresos menores a los varones del 28%, el mercado informal con una brecha de ingresos del 38%. Y también con una carga simétrica de las tareas domésticas y de, y, y de cuidados no remunerados dentro de los hogares que hace que también tengan trabajos más precarios, que tengan menos horas para ofrecer en el mercado porque tienen que dedicarle a estos cuidados y a la limpieza del hogar y todas las cosas eh, en promedio seis siete horas por día. Entonces ese ya es el punto de entrada a la pandemia. Durante la pandemia vemos que estas tareas del hogar y de cuidados no remunerados además se incrementan. Porque con el cierre de las escuelas, los niños y niñas pasan a estar muchas horas dentro de los hogares demandando mayor atención. Y esas tareas siguen cayendo simétricamente sobre las mujeres. Lo mismo con las tareas del hogar. Para la post pandemia, todavía no tenemos la visión de que esto vaya a cambiar demasiado. Entonces... Ahí las mujeres en, eh, volverían, por decirlo, al mercado laboral por una sobrecarga muy grande, mientras los espacios de cuidado y las escuelas siguen cerrados. Ahí hay un desafío muy grande que consiste en que eh, los y las economistas, quienes tomamos decisiones eh, en términos económicas y productivas, empecemos a integrar este vector, por decirlo, de cuidado a eh, las salidas productivas. Sí veo una mayor concientización del rol que ocupan los cuidados, por, por, en términos de lo que venía diciendo, en, en, en muchos espacios, desde el Estado hasta el sector privado. No sé, la Unión Industrial Argentina publicó un documento hablando de, de los desafíos para la post -pandemia en el que incluye el sector de cuidados como parte de sus es desafíos. ¿Es eso para mí es histórico. El Estado hoy tiene una mesa interministerial de cuidados en la cual participan muchos organismos. Nosotras, la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, estamos ahí, También está la FIP, está
0: eh, está también la ANSES. Digo, no es solamente salud o ministerio de las mujeres. La, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: Nadie duda de que las relaciones laborales ya no serán como antes de la pandemia. La destrucción masiva de puestos de trabajo y el inevitable avance de las tecnologías cambiará para siempre la manera de ganarse el PAN. Pero los desafíos por venir no serán muy diferentes a los que históricamente debieron afrontar las clases trabajadoras. Habrá que ver cuál es la nueva relación de fuerzas que se establece entre los distintos actores del mercado laboral para compatibilizar las nuevas formas de empleo con una mayor protección social y una mejor calidad de vida de los y las trabajadoras.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Suscríbete para no perderte los próximos episodios de La Argentina Después de la Pandemia. El podcast que realizan en forma conjunta la UNIPE y el Dipló.
0: La Argentina Después de la Pandemia. Conducción, Noelia Barral Grigera. Idea, Adrián Caneloto y José Natanzón. Guión e investigación periodística, Diego Rosenberg. Producción periodística Luciana Garbarino Noelia Barral Grijera y Diego Rosenberg Producción artística Mauro Ello La Argentina después de la pandemia